0: Olá amigos, boa noite a todos, estamos iniciando mais um programa Visão Espiritual né? com Luiz Roberto Matos e hoje um programa especial porque temos o irmão do Luiz, temos o Rodolfo Matos, né? iremos fazer um programa diferente onde Luiz e Rodolfo né, vão é, conversar, vai ser um bate-papo evolutivo conforme eu comentei no no Facebook é um tema bem interessante bem é, que nos traz bastante reflexão o que é essencial na vida né? então eu vou apresentar rapidamente o Rodolfo e depois o, o Luiz complementa né Rodolfo é engenheiro mecânico formado pelo Ita de São Paulo é mestre em engenharia nuclear membro da Amorc, que é a ordem Rosa Cruz psicoterapeuta em biosíntese, né? estuda e vivencia é, há 17 anos esses estudos todos, né? também relacionado com a prática do budismo tibetano. É, boa noite, Rodolfo, é, gostaria de dizer que é, o seu currículo né? assim, me, me inspirou bastante o dia, a noite de hoje, né? o nosso bate-papo, tenho bastante respeito por essa questão é, da sua formação, né, como professor envolvido aqui na área acadêmica, né, é, então, assim, é, é um prazer para pra mim estar, né, é um prazer meu estar conversando e dialogando com relação a esse tema, juntamente com o Luiz, eu acho que eu sou o aluno mais antigo do Luiz, né, Luiz, já há 20 anos, eu andei calculando aqui, mais ou menos, da época lá do Orkut, né, então... Estou aqui com dois mestres, né? Geralmente, quando a gente fala em mestre, a pessoa imagina, né? Aquela turbante, aquela pessoa com aquela veste. Mas não, o um mestre é um professor, é um pouco mais do que um professor, é alguém que nos inspira, que nos incentiva a buscar algo além, né? Que nos mostra outros caminhos, outras perspectivas. Né? E é isso que eu penso, né? É um prazer estar aqui é, conversando com dois mestres. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz. E depois a gente vai seguir, inclusive com a participação dos internautas. E vou pedir apenas para colocar pergunta em maiúsculo, porque fica mais fácil é, para que eu possa é, selecionar, né? E, e aí é muito legal essa interatividade também com os internautas, né? eu também vou fazer algumas perguntas, né? Aproveitando a oportunidade. E aí a gente vai fazendo esse bate-papo. Então, vou passar para o Luiz... Ok, boa
1: noite, boa noite, Alexei, meu grande parceiro aí de longa data, Jurássico, como eu, do Orkut. Boa noite, meu queridíssimo irmão Rodolfo Matos, meu guru, guru familiar. Boa noite, meus queridos alunos do programa Visão Espiritual. Hoje é o nosso programa de número 54, já, né? Já passamos 54. de anos do programa Visão Espiritual e hoje. Como o Alexei falou, nós estamos fazendo é, mais uma vez o um programa de uma forma diferente com um convidado muitíssimo especial, que é o meu irmão, menos novo, como, como ele não gosta que eu diga mais velho, então menos novo. Desceu lá de cima, antes de mim um pouquinho só, usando ele desceu um pouquinho antes para ir abrindo o caminho, preparando o caminho para a gente aí, para ser o... Não, guru da família já está mais maduro antes da gente chegar né? E Rodolfo, Rodolfo além desse currículo que o Alexei leu o é, que é que eu posso falar do meu irmão Rodolfo é um cara muito especial não apenas por ser meu irmão Rodolfo é um um homem é um espírito que tem uma verdadeira evolução, não é apenas um teórico, não é alguém apenas que leu e leu muito, leu muito, mas não é apenas alguém que leu muito e que fica repetindo as coisas que leu nos livros. Rodolfo é um cara que vivencia, vivenciou muito, tem vivenciado muito ao longo da sua vida, da sua trajetória aqui nesse mundo material. É, muitas coisas, muitas experiências, né? foi macrobiótico, como me introduziu na macrobiótica lá no início dos anos 80, né? e a formação bem bonita, saio de casa com 16 anos, foi pro Rio se preparar para o vestibular do Ita, com 17 anos passou no vestibular do Ita, a gente dizia que era o crânio, é né? o crânio da família, é né? o gênio da família, muito inteligente, acima da média. Ele não gosta muito de faça essas coisas não, que eu não digo, mas eu não posso deixar de falar. Mas Rodolfo, quando, quando ele entrou é, nesse caminho espiritual, há muitos e muitos anos, ele entrou de cabeça, de cabeça, muita leitura, muita prática. Né? São mais de 15 anos de experiência de healing, estudo, é, vem estudando o budismo há algum tempo, fazendo retiros com, com, com monges budistas, é, é instrutor, há vários anos que é instrutor de meditação, tem grupos de meditação, né? até depois eu quero fazer um programa com ele aqui para falar de meditação. Né? Então, é, nós conversamos muito, além de tudo isso, ele é o meu companheiro de moto, somos motociclistas com mais um outro irmão, né? Passeamos muito de moto aqui pela estrada, viajamos de moto. E nessas viagens, nesses passeios de moto, a gente conversa muito, a gente filosofa muito nas paradas. Né? E foi na última viagem a Aracaju, encontramos outro irmão que tem moto também, que mora em Aracaju, que rolou um papo um dia de noite, no outro dia, no café da manhã, antes de pegar a estrada, rolou esse papo de o que é essencial, o que não é essencial na vida, né? e aí foi, aí foi aí que nasceu a ideia de fazer um programa com esse tema e de convidar o Rodolfo, já falei com ele lá no café da manhã, convidar ele para a gente bater um papo na mesma aula, na mesma palestra dele, nós vamos aqui bater um papo né? com depois as perguntas de vocês que assistem o programa, então, vai ser um papo muito informal entre mim e Rodolfo sobre essa questão, o que é essencial na vida. Então, eu vou começar é, para passar a palavra a Rodolfo fazendo exatamente a pergunta que é o tema da noite. Rodolfo, e aí, de vez em quando, eu vou chamar ele de guru, porque lá em casa nós temos dois gurus, é né? uma família assim, abençoada, tem dois gurus na família, né? ele e eu. Ele me chama de guru, ele e outro irmão me chamam de guru, e três irmãos, eu e mais dois, chamamos ele de guru. Então, aqui é guru e guru. <risos> Uma forma brincalhona né? da gente se tratar, mas porque a gente se considera muito, a gente filosofa muito junto, então, eu sou o guru dele, ele é meu guru, a gente chama de guru, mas não é nenhuma pretensão aqui de querer ser nenhum guru, não. Viu? É só, é só a maneira da gente se tratar carinhosamente. Então, Guru, vamos começar o nosso bate-papo, o que é essencial para a nossa vida. Passo aí a bola para meu irmão Rodolfo. Boa
2: noite a todos. É, eu quero primeiramente agradecer a meu irmão Beto, que eu chamo ele, às vezes, de Guru, mas geralmente é Beto. Né? Para mim, ele é Beto. Luiz Roberto é o nome... Pode chamar de Beto mais formal, e como aqui a, o convite foi para um bate-papo informal, então vamos nos chamar como nos chamamos sempre, Guru, Beto e por aí vai. Né? É. E assim, é, o que é essencial na vida? Né? Eu acho que isso é um tema que a gente está trazendo aqui para nós todos refletirmos. Né? Ninguém tem a resposta para isso, na verdade, né? É, inclusive, assim, eu, eu queria convidar já todos que estão assistindo A começarem a refletir sobre isso, sobre a sua vida né? O que é essencial na sua vida Para a gente ir trocando aqui, vocês podem ir colocando perguntas E colocando comentários que a gente vai incluindo E a gente vai comentando junto Porque, na verdade, o que é essencial na vida Na minha, na sua, na de qualquer um É uma coisa que muda muda a partir da nossa consciência, muda a partir das nossas experiências. E, assim, essa é uma reflexão que a gente deve fazer o tempo todo. Porque a gente está em busca, na verdade, do que é essencial. Mas o que é essencial? Para você, nesse momento da sua vida. Essa é que é, eu acho que é a proposta da nossa reflexão de hoje aqui. Pensar sobre essas questões e levantar é, possibilidades de reflexão mesmo para cada um, né? não tem uma resposta definitiva. Eu acho que nenhum de nós aqui vai responder isso né, hoje.
1: É, você, você já começou trazendo uma coisa bem interessante, que até não, não, não esperava, né? não, não tinha pensado nisso, que é a questão de o que é essencial é muito pessoal, né? É muito individual e isso muda de tempos em tempos. Você está falando agora, eu estava pensando, hoje eu penso para mim, o que é que é essencial na minha vida? Isso, 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 para mim, hoje. Mas eu pensar assim, isso que hoje é essencial para mim, era o meu essencial quando eu tinha 10 anos? Era o essencial quando eu tinha 20 anos? Quando eu tinha 30 anos? Não era, né? O que eu considerava essencial naquela época não é a mesma coisa que eu considero hoje. E o que nós, cada um de nós, considera essencial também vai mudar, né? Vai mudando ao longo da vida. Então, você, você já, já começa trazendo, colocando uma outra interrogação, né? Uma outra pergunta em cima da pergunta tema da noite. O que é essencial? O que é essencial para cada um, cada momento da vida, né?
2: É isso. E assim, é, eu acredito que como espírito nós temos algo que é mais essencial do que as coisas que nós estamos vivendo hoje aqui, nesse mundo encarnado. Né? Aqui nesse mundo encarnado nós estamos vivendo numa condição condicionada. Nós somos, na verdade, desde que nós nascemos, nós somos... É, ensinados, entre aspas, a enxergar o mundo. Né? Nós somos educados pela educação, pela socialização, pela escola, pela, pela cultura, pela televisão. Nós somos condicionados a enxergar o mundo de uma determinada forma. E tudo isso está nos dizendo o tempo todo que coisas são essenciais para nós. E isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo atento e questionando o que está que chegando de fora, nos dizendo o que é essencial na nossa vida. É essencial mesmo? Então assim, tem uma, tem uma coisinha que eu acho, eu estava lendo um artigo outro dia aí sobre, sobre isso, né? sobre o que é essencial na vida e tem uma coisa que ficou para mim assim, muito importante. Qualquer coisa que você queira fazer, que você queira comprar, adquirir, né? qual é o significado disso para você realmente? Você precisa mesmo disso? A gente precisa? A gente precisa de tudo que a gente tem? A gente De tudo que a mídia está dizendo para a gente que a gente precisa para ser feliz? Então, assim, eu achei muito interessante isso, assim, no meio dessa reflexão, a gente ficar procurando compreender o que, que realmente
1: tem significado para a gente, no meio disso tudo, a importância que cada coisa tem na nossa vida naquele momento, em um determinado momento. Né? Eu estava lembrando aqui, quando você está falando, que a gente vai associando as coisas, vem memórias à mente, né? lembrando como você falou da, da mídia, a, a televisão, como influencia a gente, criando necessidades, criando valores. Eu estava lembrando uma propaganda antiga, duas propagandas antigas de, de, de coisas diferentes. Né? Uma que tinha uma musiquinha né? que era da calça West Top. Né? Felicidade é ter uma... uma uma calça velha, azul e desbotada. Lembra da propaganda? Felicidade, é ter uma calça velha, azul e desbotada. A felicidade, você tem uma calça velha, azul e desbotada, que era o S-top. Né? E tinha uma outra que, felicidade, você tem um cartão solo no bolso. Nem existe mais, né? Felicidade, você tem um cartão de crédito, você tem um cartão solo no bolso. Olha a propaganda. A felicidade está nisso. Então, a mídia vai construindo valores, necessidades, vai tentando limpar de convencer a comprar coisas, comprar, comprar, adquirir, adquirir coisas, 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 né? Criando essas necessidades e realmente essas coisas são mesmo necessárias, são mesmo importantes, são essenciais na nossa vida?
2: Pois é, isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo se perguntando, né? O que de por exemplo, é, a gente abre o nosso guarda-roupa e a gente tem roupa para caramba. Né? A gente precisa de todas aquelas roupas mesmo. Tem roupas que a gente não usa há anos. E aí a gente resolve fazer uma limpa no armário. E aí pega aquelas roupas que você não usa há anos e fica na maior dúvida se dá ou se não dá. Ou se continua guardando. Né? Isso é... É essencial. A gente precisa. E aqui a gente está começando falando de coisas. né? Porque depois uhum. a gente pode evoluir um pouquinho para outras questões. Uhum. Mas a gente pode começar pelas coisas, porque são mais palpáveis. né? Sim. A gente enxerga mais fácil quando a gente vê o apego que a gente tem às coisas e a vontade que a gente tem de ter coisas e o pensamento de que ter coisas traz felicidade. Quanto mais coisas a gente tem, mais feliz a gente vai ser. Quanto melhores forem as coisas, mais feliz a gente vai ser. Será que isso é verdade?
1: É, eu, eu falo muito, é, já fiz até programa com esse assunto, questão do ter e o ser. Né? A diferença entre o ter e o ser. O que a gente começou agora, que ele está falando, agora nesse iniciozinho, ele está falando das coisas materiais, né? ter coisas, ter roupas, ter ter muitos móveis, ter muitas coisas, tá? coisas que algumas são necessárias e úteis, outras não são nem necessárias nem úteis. E a gente fica preso nessa questão do ter e acha que ter muitas coisas, acumular muitas coisas, vai nos dar felicidade. E nem sempre dá. Há ricos infelizes e há pobres felizes. É? Então, a gente não pode associar o ter muitas coisas, ter muitas roupas, ter um guarda-roupa enorme, cheio de roupa, isso vai dar felicidade? Não, não dá felicidade. Se ter, e ter muito, fosse garantia de felicidade, todo rico seria feliz. Mas não ter rico se suicida, infeliz, cheio de dinheiro, gente famosa e rica não se suicida, era para ser feliz, né? Famoso, muito amado, tem milhões de fãs, de seguidores, tem dinheiro para comprar tudo que quer, mas está infeliz. Né? Será que essas pessoas não, 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 não descobriram o que era essencial na sua vida realmente para lhe dar felicidade?
2: Pois é, isso tudo está na superfície, né? Isso tudo está no condicionamento na nossa mente e o que é que de verdade é essencial. É... Eu queria contar uma historinha aqui, que eu já contei para a Beto, mas eu vou contar para todo mundo, porque hum. isso foi... Na verdade, eu já penso sobre essa história de essência, do que, que é, há muito tempo, mas foi esse episódio que me foi quando meu pai estava doente, próximo já de falecer. E eu estava cuidando dele um dia de noite, e meu pai era um flamenguista doente. Meu pai foi a vida inteira um flamenguista doente. Então, se o Flamengo ganhasse, ele estava feliz. Se o Flamengo perdesse, ele estava triste. E eu não perdia um jogo do Flamengo. Aí, quando ele já estava na cama, lá, fraco, perto de morrer, eu estava lá um dia cuidando dele de noite, aí meu irmão, um outro irmão, veio e... Ele falou, meu pai, vai começar o jogo do Flamengo. Vamos assistir? Aí ele não quis ir assistir. Aí meu irmão saiu, aí ele falou pra mim assim baixinho, nada disso tem importância, né? Aquilo me, me deu um batalho, sabe? Ele já estava hum, se encaminhando para ir para o outro lado e já estava revendo as coisas da vida dele e realmente vendo o que que era importante, o que que não era importante. E assim, ele passou a vida inteira, ele era muito flamenguista, sabe? Ele tinha tudo no Flamengo. E, e aí, na hora de partir, ele começou a ver que aquilo não tinha realmente importância. E aquilo me levou a, a começar a rever muitas coisas na minha vida. E a pensar o que, que realmente tem importância. Porque a gente sofre, a gente briga, o mundo faz em guerras por tanta coisa que realmente não tem importância. Se você for olhar profundamente para as coisas que levam a você brigar com os outros, a você sofrer, na maioria das vezes aquilo não tem uma grande importância. Mas é a nossa forma de olhar para essas coisas. Né? nossa forma de perceber o mundo, de perceber os outros e nos relacionarmos com os outros que leva a isso e assim acho que isso faz parte dessa reflexão, o que é, que é essencial, o que, é que realmente tem importância, para a gente não ficar desperdiçando energia, desperdiçando é, a oportunidade de estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas por causa de coisas que não tem importância.
1: É verdade. E, esse, e esses, esses, esses valores que nós damos para as coisas, é, coisas e vamos colocar também pessoas, né? ligações, conexões que nós temos com pessoas também, não são coisas, é, que muitas vezes acabam nos levando a perceber, depois de um tempo, que aquilo não tem importância. Paixões, muitas vezes, que a gente tem na vida, na adolescência, na juventude, até na idade madura, muitas vezes temos paixões avassaladoras, arrebatadoras, que levam as pessoas a fazerem loucuras na vida. Né? É, no passado, pelo menos ficou registrado lá de, de Homero, né? até, até uma guerra como guerra de Troia, porque o príncipe chegou lá em, em Esparta se encantou pela mulher lá do rei e levou ela escondida levou ela para a Troia e começou a guerra de Troia. Né? Claro que hoje os hoje historiadores se existiu não foi bem assim, não. Tinha questão da economia e tal, mas fomos em cima do escrito de Homero até uma, uma guerra entre dois povos diferentes foi iniciada por causa de uma paixão. Né? Então, quantas paixões levam as pessoas a cometerem atos insanos, impensados, translocados, como às vezes eu digo, né? Hoje, o feminicídio, que a gente vê com frequência, né? o homem que separou, a mulher não quer mais, a namorada, o noiva, a esposa não quer mais, deixa ele, não admite. Né? Ou ele bate, espanca, às vezes mata. Né? E aquilo é essencial, eu já, eu já conheci um rapaz, muitos anos atrás, que a mulher não queria mais ver, ele, se encantou por outro, se apaixonou, se envolveu com o outro, e ele descobriu, aí separou dele e tal. Ele ficou enlouquecido, ficou enlouquecido, parecia até que ia se matar. Mas se reequilibrou, se reequilibrou, se restabeleceu. Apareceu outra mulher na vida dele, casou, teve filhos, ou vivia feliz com outra mulher. Né? Aí, se você pensar. Aquele tempo que ele levou lá atrás, infeliz, enlouquecido por cada aquela paixão que ele tinha, não admitia perder aquela mulher. Depois ele viu que aquilo não importava mais, aquilo deixou de ser essencial na vida dele, na felicidade dele. E ele esqueceu da mulher, se encantou por outra, se apaixonou, casou, teve filhos e seguiu com a vida dele. Assim como isso acontece, assim, com muitas outras coisas... É, a gente dá um grande valor em determinado momento e depois aquilo vai perdendo valor com o tempo e a gente vai vendo que aquilo, na verdade, não era tão essencial assim na nossa vida e a gente muda e passa a considerar outras coisas mais essenciais. Né? É, é isso mesmo.
2: Assim, tem gente que dá um valor enorme ao trabalho, por exemplo. a gente sai um pouco das coisas, isso é uma questão agora de comportamento, né? uhum. e de como você enxerga o mundo e o que, que você dá importância naquele momento. E, assim, claro que o trabalho é importante, claro que todo mundo depende de trabalhar para ganhar o seu sustento, e para ter suas coisas e ter sua vida, isso faz parte da vida. Mas a questão é qual é o equilíbrio. Então, tem gente que tudo é o trabalho. Aí deixa a família, inclusive, de lado, deixa o prazer de lado, deixa tantas outras coisas que fazem parte da vida também, em detrimento. De focar no trabalho e ganhar dinheiro. Aí tem... Eu já conheci pessoas que passaram muito tempo assim, até terem um infarto. Aí tiveram um infarto, quase morreram. Aí começaram a refletir e a mudar né, a forma de pensar com relação a isso, com relação ao trabalho e a que importância você está dando às outras coisas, em detrimento do trabalho. É... Então, assim... A gente precisa ter um infarto. Às vezes poder... precisa, é... né? É, e para poder olhar para as coisas e questionar, e ver se é aquilo mesmo, e se aquilo mesmo é tão importante assim, e se não tem outras coisas que são importantes que a gente está deixando de lado. Né? Não, não deveria, né?
1: É verdade. É... Também já, já conheci pessoas... É, situações que... Um grande empresário, alguém que é muito rico, que é muito dinheiro, e trabalha 16 horas por dia, eu já conheci gente, 16 horas por dia. É, só vai para casa de noite, tarde, chega em casa, quando tem filho pequeno, o filho já está dormindo, não vê mais o filho de manhã, ele sai muito cedo ou o filho já saiu mais cedo para ir para a escola ou, sai depois que, ou, ou, ou levanta depois que já saiu dependendo que ele saiu não convive com os filhos, não acompanha o crescimento dos filhos, nem na infância, nem na adolescência nem na juventude, porque só quer saber trabalhar, trabalhar, trabalhar a desculpa é ganhar dinheiro para poder dar uma boa vida, uma boa condição de vida para a família, para os filhos mas o mais importante, que talvez seja mais essencial, que é o amor, que é o cuidado que é né, acompanhar a vida conviver com os filhos e dar carinho não dá e aí, eu, eu, eu vou contar rapidinho aqui um caso é que, é, quando eu era juiz do trabalho substituto estava lá em Piauí, 89, 90 meio início lá da minha carreira de juiz, eu, eu vi uma história, assim, chocante me contaram lá né? que, eu, que um rapaz, um jovem novinho, pai dele era um fazendeiro muito rico de cacau, naquela época do cacau, de ouro, né? valia ouro e o filho não gostava de estudar, não trabalhava, era o um famoso playboy, né? E tudo que ele queria o pai dava, para compensar a falta da, do, da atenção, do tempo, não tinha tempo para o filho, né? Então, dar, né? Era só dar, dar coisas para compensar a falta do, da, da presença, né? E aí dava sempre... Quero meu pai, quero trocar de carro, tome um carro novo, carro mais novo que acabou de sair do ano, caro, pai dava. No outro ano, ah meu pai, eu não quero mais esse carro não, quero outro novo, tome meu filho. Tudo que o rapaz pedia, o pai dava. E o filho fazia loucura, bebia, usava droga, aí batia o carro, acabava o carro, o pai dava. Até que um dia, o pai se chateou, se revoltou, porque ele bateu o carro lá, se drogado, alcoolizado, ele bateu o carro. Aí ele chegou pro pai... E disse assim, meu pai, eu bati meu carro, eu quero um carro novo. Aí o pai disse: não vou dar mais carro nenhum, acabou. Se você quiser, vai trabalhar, bater seu carro, não tem mais carro novo, não. Foi que o filho disse para o pai: se você não me der um carro novo, eu te mato. Ou seja, estava criando um filho sem nenhuma afetividade, porque ele só dava. A relação é toda baseada no ter. Apenas coisas. Ele dava tudo o que o filho queria para compensar o que era mais importante, talvez o mais essencial, que era dar carinho, dar afeto, né? o afeto, a presença do pai. Não tinha, então, o pai era o um provedor. Então, eu quero um carro novo, eu quero não sei o que novo, eu quero não sei o que novo. No dia que o pai não vou dar. Se, se você der eu te mato. As distorções dessa coisa, né? da importância do trabalho, do excesso do trabalho e não dá importância à família.
3: Né? É essencial
1: conviver com a família, cuidar dos filhos, da afetividade, né? a presença. Quando o trabalho é exagerado, que eu, a pessoa só quer saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar o dia inteiro, né? é, para ganhar mais e, mais e mais e mais, que é aquela ambição de medida, a usura de medida, e às vezes com aquela desculpa, não, mas é para dar uma boa condição de vida para minha família. Às vezes a família se contentaria com menos, mas tendo a presença do pai para passear, para ir à praia, para ir ao cinema.
2: É. A vida não é fácil não, né? E a gente fazer o que é certo também não é fácil não. E, até por isso, a gente tem que estar sempre repetindo sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida né? e com as nossas relações. Porque, no fundo, no fundo, de tudo isso que está aí, no mundo, no externo, o que, é que realmente importa? Quando a gente deixar esse corpo e for para um, um outro nível... A gente não vai levar nada disso. Então, por que a gente passa grande parte da nossa vida correndo atrás de coisas? Correndo atrás de status? Correndo atrás de fama? São coisas que fica aí. Fazem uhum. parte desse mundo condicionado aqui nesse momento, nesse planeta né, onde a gente está vivendo. E as coisas que são mais essenciais para a nossa alma? Né? Que não estão bem nesse, nesses aspectos todos que eu estava falando aqui agora. Né? E às vezes, quando a gente está tão envolvido em correr atrás de tudo isso, a gente deixa de olhar para si mesmo,
3: uhum.
2: para a sua alma, para a sua essência como ser a gente nem sabe direito quem nós somos. Se eu perguntar para vocês agora, quem é você? O que, é que vocês vão responder? Em geral, a gente responde o quê? Ah, eu sou engenheiro, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido... Eu sou irmão de não sei quem. Eu sou, eu faço isso na vida, eu faço aquilo. Ou seja, a gente, nós nos é, definimos em função de papéis que a gente está exercendo nesse mundo condicionado. Uhum. E quem nós somos de verdade por trás de tudo isso? Né? isso tem a ver com a nossa essência, e isso tem a ver com a gente saber o que é essencial realmente. Não só o que o exterior está nos puxando, está nos pedindo para ser, porque às vezes a gente é muitas coisas que a gente não é. A gente é porque a sociedade exige da gente, puxa da gente, a família exige da gente, o trabalho exige da gente. Né? E a gente acaba se definindo e se identificando com isso, com esses papéis. Né? E, lá dentro, quem é? Quem nós somos, né? É. Eu, eu, eu já fiz um programa,
1: acho que ano passado, no início deste ano, é em que eu fazia um, uma comparação, um paralelo, uma metáfora, nos comparando a atores né? atores do teatro. e que nós representamos em cada peça um papel. Né? E aí, fazendo um paralelo disso com a reencarnação, com a evolução. Nós somos o Espírito, o Espírito é um ator. Em cada vida, em cada encarnação, nós estamos representando um papel subimos a um palco, né? no palco da vida. a repente escreveu um livro, muitos anos atrás, no palco da vida. É esse momento aqui, nós estamos representando o papel. Então, hoje eu sou um magistrado, você é o, é o, é o engenheiro, né? é, 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 o, é o é o auditor fiscal, né? agora pode estar. Então, cada um tem um papel, né? o, o Alexei é o professor. Né? Nós representamos papéis, mas na hora que a gente sai deste mundo, que a gente morre, desencarna, perde o um corpo de carne, a gente de repente se vê no mundo espiritual e tudo aquilo que a gente representava e que a gente se identificava, que a gente achava que aquilo era o eu, né? eu sou isso, eu sou aquilo... Na hora que você, de repente, morre e se vê lá no mundo espiritual e não leva nada material, como nossa mãe sempre diz, né? caixão não tem gaveta, não leva nada material. Então, tudo aquilo que você tinha, achava que tinha, agora não tem mais nada, porque, na verdade, você nunca teve, né? Você... Momentaneamente, você tinha algumas coisas assim, achava que era seu, você morreu. Nada é seu, tudo fica na Terra, né? E até os papéis essa representação dos papéis quando você morre de repente você descobre que você na verdade você é o ator aí você não está mais naquele personagem do engenheiro do arquiteto do, 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 é, do varredor de rua do médico, do enfermeiro né? do policial do bandido do político de repente você vai para o mundo espiritual e não é mais nada disso você não leva status, como você falou. Você não leva nada material, você também não leva status. Era um ator famoso, agora desencarnou, acabou. Não tem mais ninguém lhe seguindo no Twitter, no Facebook, no Instagram. Ninguém mais está lhe seguindo, ninguém mais sabe. Nem onde você está. Pode estar tá no brau, pode estar tá nas trevas. Pode ter subido para um lugar legal, lá para o nosso lar. Né? E ninguém mais tem contato você, com você. Ninguém mais lhe vê. Quem sabe como é que você está? Então aquele aquele papel que você representava, que você achava que aquilo era a sua vida, na verdade era apenas um papel que você estava representando temporariamente. Então aquilo era essencial, aquele papel todo, aquele status, aquela coisa toda que você dava tanta importância, aquilo era essencial, era realmente essencial na sua vida, né?
2: Pois é, e como é que a gente descobre o que é, que é essencial?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Uma pergunta. Quem pode responder? Eu acho que eu acho que é uma pergunta que, como você disse no início, né? Você não vai dar de resposta nem eu aqui para cada um. A gente, a gente pode até falar de algumas coisas que talvez seja, algumas coisas que eu acho que eu considero que é essencial. Mas pode ser que uma pessoa diga: não, isso para mim não é essencial. Vou dar um exemplo. Né? Uma coisa assim, bem genérica: o amor. Eu acho, na minha opinião, que o amor é essencial. Amar, ser amado. Eu acho que isso é importante na vida das pessoas. Eu acho que isso contribui para a felicidade, para uma realização, que não é ter, não é ter coisa, não se compra, não se compra amor, não se compra esse sentimento. Né? Então, eu acho que o amor é importante, eu acho que o amor é essencial. Mas, pode, mas eu conheço gente, eu, eu converso às vezes, com o Espírito desencarnado na reunião mediúnica, eu comecei agora, terça-feira, no trabalho que eu faço parte, né? e que o Espírito não quer saber de amor, não, negócio de amor, ela, não, não quer saber de amor. Então, há, ah, pelo menos desencarnado deve ter um desencarnado também, que não acha que o amor seja essencial. Né? Eu acho que, pra, talvez, para a maioria das pessoas, eu acho que a, o amor é essencial. Mas alguns, talvez, não realmente não considerem. Então, algumas coisas como o amor, né? talvez, seja essencial para a maioria. É importante, né? E o amor não é material. Você ama você morrer, você partir de volta para o mundo espiritual, você vai continuar amando, você não vai deixar de amar as pessoas, você parte, deixa filho, esposa ou, né, o pai, a mãe e tal, você continua amando e continua sendo amado, como nós continuamos amando o nosso pai, ele continua nos amando né? então esse amor eu acho que é essencial e ele continua eu acho que algumas exceções pessoas que não querem saber de amor Muitas vezes, talvez, porque confunda amor com paixão, porque sofreu muito por causa de paixão, então iguala tudo amor e paixão, está escutando é a mesma coisa e não quer saber de amor. Na verdade, o que fez sofrer foi paixão. O
2: que, é que, que você acha? acha? Na verdade, assim. É... Não é que. Eu, eu acho que não é que as pessoas não achem que o amor é essencial. Na verdade, tem pessoas... Aliás, eu acho que tem bastante gente até que tem dificuldade de amar. Né? Mas todo mundo quer ser amado. Né? Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta que alguém goste de você faça alguma coisa com você e demonstre um carinho com você. Mesmo pessoas que estão muito embrutecidas às vezes, em determinados momentos que você consegue chegar perto dela e fazer alguma coisa, e ela sente que você fez alguma coisa por ela, tem um grau de abertura.
3: Uhum.
2: E pode receber aquilo, e aquilo, pelo menos momentaneamente, causa uma transformação na forma uhum. dela sentir isso. Né? Então, assim, é uma dificuldade. Realmente, tem pessoas que estão fechadas e aí tem dificuldades, nem percebem que o amor é essencial, porque elas não conseguem amar e nem sabem o que é isso direito, estão tão fechadas para isso que não sabem o que é.
1: Às vezes por traumas? Sim que tiveram, tiveram um relacionamento, né? acharam que amavam, às vezes é uma, é, uma, é uma paixão que não deu certo, que acabou, Sim. às vezes se transforma em ódio e a pessoa fica magoada, traumatizada com aquilo que ela achava que era o amor, né? que a pessoa amava e não ama mais, e agora ela também não ama mais, agora ela odeia, né? e aí a pessoa se fecha para o amor, não deu certo, eu só fiz sofrer com o amor. O amor só me fez sofrer, então eu não quero mais amar ninguém. Aí esse trauma, às vezes, faz com que a pessoa se afaste da possibilidade do amor, né? Fecha seu coração, cristalize seu coração para não amar mais. Ou também, assim,
2: se você... <coughs> Quando você nasce numa família que tem amor, que é amorosa, e você é cuidado com amor desde pequeno, é muito mais fácil você aprender a sentir amor também. Né? Quando você nasce num ambiente que, onde não há amor, onde as pessoas se relacionam por outra forma, não através do amor, é natural que ela vá aprendendo também a ser assim. Né? E ela não aprende a amar e fica com dificuldades de amar. Não só por um trauma específico em algum momento, né? pode ser já uma coisa que nessa vida, ou até de outras vidas também, né? a pessoa já vem para cá com isso, ou veio para cá para passar por isso, e passa dessa forma, ela aprende a se relacionar com o mundo, a enxergar o mundo de uma forma onde o amor não existe. E aí a pergunta que você fez, que amor? Amor não existe. Né? A pessoa aprendeu isso, de alguma forma, através do mundo onde ela estava vivendo, né?
1: ou está vivendo. Né? É, não teve amor do pai, não teve amor da mãe, foi abandonado. Né? E aí cria com esse sentimento de que existe amor. Teve amor desde pequenininho, não teve amor do pai nem da mãe, então cresce sem amor, sem sentir o amor, não tem um modelo de alguém que, que ame, que cuide, e às vezes a pessoa cresce um pouco embrutecida né? e fechada para o sentimento de amor, aí, aí vem essa, essa dificuldade de amar, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas. né a pessoa fica mais embrutecida, mais fechada para esse, esse sentimento. Uma outra pergunta em relação ao que é essencial, Lúcio. É, você acha que uma pessoa que tem mágoas, sofreu alguma coisa, sofreu um mal qualquer de outra pessoa, você acha que perdoar é essencial, é importante na vida das pessoas? Perdoar uma mágoa, um mal feito, esse perdoar você acha que é importante, que é essencial para a gente viver, para ser feliz?
3: É,
2: com certeza, porque a mágoa está lhe corroendo o tempo todo, né? Então, a gente viver com mágoa é pedir para ficar doente, de alguma forma, em algum nível em algum momento isso vai aparecer, até no corpo. Então, assim, a única forma que eu conheço de você se livrar de uma mágoa é você perdoar. É você liberar esse sentimento. Que alguém lhe fez alguma coisa e você está magoado com aquela pessoa. A mágoa está fazendo muito mais mal a você do que a outra. Aliás, está fazendo mal a você, o outro pode não está nem sabendo que você tem mágoa. Dela, né? e você é que está guardando aquilo dentro de você e a mágoa é um desequilíbrio energético do corpo. e aquilo está lhe causando mal mesmo que você não perceba é, fisicamente até fisicamente aquilo está lhe causando mal e em algum momento pode até vir a, se transformar em doença então assim, perdoar é uma coisa que você faz por você, não é pelo outro não Uhum. a gente não está perdoando o outro a gente está liberando essa energia presa na forma de mágoa dentro da gente sabe? Gente joga no espaço, joga para fora sabe? deixa o outro lá com a ação dele se ele fez alguma coisa realmente má porque às vezes a gente tem mágoa uma pessoa e a pessoa nem fez um mal realmente né? a gente é que enxergou aquilo como um enxergou. mal
1: é, interpretou
2: porque se a pessoa fez um mal, deixa ela com o mal que ela fez. Ela vai ter que se virar com o karma dela depois, aí, de alguma forma. É isso. Se você ficar guardando a mágoa em você, é você que vai adoecer. Então, o perdão é essencial, é essencial por você. Quando a gente perdoa, a gente perdoa por nós mesmos. Para nós liberarmos a nossa mágoa.
1: É, eu costumo dizer, em relação a isso, que... Quem perdoa é o primeiro e o maior beneficiado. Né? Você é o maior beneficiado, você perdoa. Mesmo que o outro fique lá afastado, tal, não quer mais contato com você, não quer amizade com você, mas se você perdoou o mal que você acha que o outro lhe fez, né? você dissolve esse, esse, esse bloqueio energético, essa coisa que está lhe corroendo, um verdadeiro monstro que está lhe corroendo por dentro, que pode fazer o corpo adoecer. Né? Porque a doença começa na mente, né? o emocional, o sentimento, ali vai e aí vai baixar energeticamente né? do, do, do lado do corpo mental, vai baixar para o corpo astral, vai passar pelo topo vai chegar no corpo físico, até desenvolver, possivelmente, um câncer, uma doença degenerativa, que é em você a morte, né? causar um, um infarto, Pode levar à morte, né? uma mágoa, uma raiva muito grande, odiar, isso tudo faz muito mal a quem guarda esse tipo de, de sentimento. Né? Então, realmente, perdoar, eu também concordo com você que perdoar é essencial, é importante. Se, é que a, gente, se a gente quer ter saúde física e mental né? e, e ter felicidade. Eu acho que também é essencial. Outra pergunta que eu faço aqui para você. É, você acha que ter amigos, se relacionar com pessoas é importante? Amigos, se relacionar com pessoas é importante e é essencial na nossa vida?
2: Ter amigos. Que coisa boa é ter amigos, viu? Amigos de verdade, não é amigos do Facebook, nem seguidores <risos> do Instagram. É, Estou falando de amigos. De amizades reais, né?
1: De pegar ah, tá.
2: pessoas com quem a gente possa trocar realmente energia, trocar ideias, trocar afeto. Pessoas que você goste e que gostam de você. Isso... Tem pesquisa científica já comprovando que isso faz bem, que isso rejuvenesce, isso retarda o envelhecimento, inclusive. É, relação com amigos. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Né? A gente está aqui se perguntando né, o que, que é essencial na vida. Né? Tudo que pode fazer bem a gente tudo que faz, pode fazer bem a gente não só pelo prazer mas fazer bem assim você sentir que aquilo lhe faz crescer sentir que aquilo lhe faz refletir e caminhar numa direção para algo para um ponto melhor de você mesmo é, são essas são essas coisas que trazem significado para nossa vida de verdade, né não as coisas externas. Está muito dentro da gente mesmo. O que é essencial na vida para mim? Está muito dentro de mim. Está muito de me conhecer um pouco melhor. De olhar para dentro, parar um pouco o mundo lá de fora, um pouco melhor. De olhar para dentro, parar um pouco o mundo lá de fora e olhar para dentro. E se fazer essa pergunta, o que é essencial mesmo? O que é, que é importante? Né? O que, é que tem significado? O que, é que traz significado para a minha vida? Fazer, sentir, se relacionar nos relacionamentos.
1: Eu acho que é por aí. É uma das coisas que eu, que eu acho que, para mim, também é essencial, além do o amor, de perdoar, de não guardar mágoa, não guardar
3: amor, não
1: odiar ninguém. Eu acho que também é essencial, é, para mim, falando um pouco, é a ter uma visão espiritual da vida. Né? Por isso que o meu programa é visão espiritual, quando eu creio mais felicidade, isso me dá mais tranquilidade, isso me dá mais serenidade. Isso me dá mais esperança né? de que a vida não é só isso. Então, essa visão espiritual que eu venho desenvolvendo desde os meus 18 anos, mais de 40 anos, para mim, ela se tornou essencial. Ao longo do tempo, né? lá na minha infância, de, no início da juventude, não era. Mas, a partir dali dos 18 anos, e cada vez mais, isso vem se tornando essencial na minha vida. Porque, hoje, eu não consigo mais é, enxergar a vida, enxergar o mundo de uma forma meramente material é, eu não dou tanto valor ao ter, claro que eu gosto de ter coisas que me dão um certo conforto até gostaria de ter um pouco mais ter mais conforto, ter mais oportunidade de algumas coisas ter viajar mais, poder ajudar outras pessoas, tá? também gosto de dinheiro, ter mais conforto ter mais oportunidade de algumas coisas viajar mais poder ajudar outras pessoas, tá? Eu também gosto de dinheiro, mas sem apego, sem estar pegado sem achar que isso é o mais importante. né O ter dinheiro, para mim, não é a coisa mais importante da minha vida. Então, para mim é importante essa visão espiritual que eu venho desenvolvendo, que eu tenho da vida hoje, que eu, eu não tenho medo de morrer pela morte em si. Como eu às vezes digo no programa, eu ainda tenho receio de, de morrer, de partir, de deixar meus filhos ainda dependendo de mim e tal Por pessoas, né? eu morte em si Não tenho medo da morte, porque eu não tenho nenhuma dúvida Da vida após a morte, porque eu vou continuar vivo Pensando, agindo, estudando, trabalhando Visitando as pessoas que eu amo Então, essa minha visão de mundo que eu desenvolvi Essa visão espiritual da vida Todo mundo acha que precisa ter uma visão espiritual da vida. O que, é que você acha?
2: É... No budismo, assim, a filosofia budista, Buda falou isso, né? A grande causa do sofrimento é a ignorância. E a ignorância não é a ignorância de conhecimento racional, não é a ignorância de você ter informação, não é isso é justamente em cima disso que você falou, sobre a Para você é a sua visão espiritual, né? a maneira como você vê isso. Então, a ignorância é você não saber disso. A ignorância é você estar iludido pelo mundo que vem pelos sentidos, né? pelos condicionamentos, todas essas coisas que a gente falou aqui, né? que vem de fora, iludido, pelo mundo que vem pelos sentidos, né, pelos condicionamentos, todas essas coisas que a gente falou aqui, né, uhum. que vem de fora, que, que estão na nossa forma de enxergar o mundo, de nos relacionarmos com o mundo, e a gente não percebe que nós somos muito mais do que isso. E aí a gente gasta a nossa vida toda vivendo em função disso. Então, é, é, essa é uma visão muito interessante, o caminho budista ele leva para isso, para você ir desconstruindo uhum. essa maneira de enxergar as coisas só a partir do que vem de fora.
3: Uhum.
2: E você começar a entrar em contato com a sua essência mesmo, que não é sua só, porque na verdade, nós não somos seres isolados. Uhum. Tudo faz parte de tudo, na verdade. Quando a gente olha, quando eu olho para você, eu vejo, aquele é Beto. Do que ele é Beto, eu sou Rodolfo, ele é Alexei. Nós fazemos parte de um todo. Então, começar a olhar para isso faz parte da gente começar a enxergar o que é, que é essencial mesmo. Mesmo enquanto a gente está aqui nessa vida, olhando para as coisas de fora e atuando no mundo também porque faz parte dessa vida a gente atuar no mundo. Né? Uhum. Mas atuar no mundo olhando para o mundo com uma visão espiritual, com uma visão que vai além disso, né? desse mundo do jeito que ele é, que a gente é ensinado a enxergar, na verdade. Né? Ele não é. Mas enxergamos ele assim porque nós aprendemos a enxergar ele assim. Então, faz parte do nosso caminho, mesmo aqui nessa vida, enquanto estamos nesse corpinho, mas enxergamos ele assim, porque nós aprendemos a enxergar ele assim. Então, faz parte do nosso caminho, mesmo aqui nessa vida, enquanto estamos nesse corpinho, vivendo aqui, olhar para dentro de nós mesmos, e ver quem nós somos, além desses papéis todos, além do que a gente enxerga do que a gente acha que nós somos. Né?
1: Além do, e eu convido,
2: eu, convido eu, eu queria convidar. Eu acho que está terminando o tempo, né? Está chegando perto. Eu, eu é. queria, eu acho que seria interessante assim a gente convidar as pessoas a, a falarem sobre o que é importante para ela também, talvez e, e a gente poder. A, conversar. Gente, a gente fala
1: durante uma hora e tem meia hora para as perguntas para essa, é. essa interação tá perto tá de uma hora e a gente okay. parte para é. a interação. A gente vive aqui, é mundo um das formas, é o um universo fenomênico. Só o que a gente vê, ouve, cheira, sente, coloca na boca, é, o que a gente percebe pelos sentidos físicos. Então, muita gente acha que aqui o, o mundo é só isso, a vida se resume a isso é comer, beber, dormir, fazer sexo pá, ganhar dinheiro para isso, para aquilo pá, pá, pá. tudo relacionado à satisfação dos sentidos né? muita gente ainda não consegue perceber não foi além dessa, dessa percepção puramente material não conseguiu ainda ir além para se reconhecer como espírito o um ser espiritual né? como você falou você é Beto eu sou novo né? é Alexei Cada um é cada um individual. Na verdade, todos somos um. Todos somos parte da mesma essência, né? Somos um só. Lá no fundo, no fundo, no fundo, todos somos a mesma coisa. Todos somos deuses. O próprio Jesus falou isso, né? Um. Todos somos parte da mesma essência, né? Somos um só. Lá no fundo, no fundo, no fundo, todos somos a mesma coisa. Todos somos deuses. O próprio Jesus falou isso, né? vós sois deuses, né? todos vocês são deuses. Né? Não apenas ele disse, eu e o pai somos um, mas vós vós sois deuses, eu, sei, eu e o pai somos um, vocês também, comigo, todo mundo é um. O né? que ele quis dizer. Mas muitas pessoas ainda no mundo vivem a experiência material dentro desse processo de ilusão, como no filme Matrix, que às vezes eu uso como, como metáfora, aqui no programa, né? já fiz programa fazendo o comparativo da Matrix. Né? As pessoas estão vivendo na Matrix, que a Matrix é aqui, esse mundo material, estão vivendo na Matrix, mas não tem ideia, não tem noção, não consegue ainda reconhecer que, na verdade, estão dentro do nosso canado, né? Mas o que é que vai continuar após a morte? É o espírito. O corpo vai morrer, vai ficar aqui. O que é da Terra, vai ficar na Terra. né? O bicho vai comer, vai se dissolver, o pó, o pó voltará, mas a alma, o espírito não, vai prosseguir. E a gente vive na vida, a gente leva a vida inteira dando valor, achando que é essencial só o que é material, só aquilo que a gente pode pegar, sentir, medir, ter, achar que, ter, que tem as coisas, achar que tem as coisas, né? e a gente se esquece realmente do do mais importante, do essencial, que é a alma, que é o espírito, que é aquilo que é imortal, que é imortal a nossa essência que é eterna, né? É, a maioria de
2: nós não tem consciência, né? Não tem consciência de quem é realmente, né? Nós não temos consciência direito, né? Às vezes a gente tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não tem consciência, né? Não tem consciência de quem é realmente. Nós não temos consciência de direito. Né? Às vezes a gente tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, na verdade, nós não temos consciência de quem nós somos de verdade. Né? Essa é uma busca que eu acho que é eterna, que é para a vida toda e para muitas vidas, terra. Mas, se a gente não começa, vai levar mais tempo. Então precisamos começar a olhar para isso, olhar é. para dentro, sair dos sentidos e olhar para dentro quem nós somos de verdade, o que é, que é importante realmente, é. com uma visão um pouco além, né, o um caminho de desenvolver essa visão, um pouco além desse mundo, que, como você falou, é um mundo que vem através dos sentidos,
1: Estão comentando, estão dizendo, Sim. estão
0: perguntando. Paxa agora para essa segunda parte. Então. Alex aí, você. Bom, Glauco comentou aqui, né? Para mim, a paz é o mais importante. Inclusive na Rosa Cruz tem aquela a, a, o termo paz profunda, né? Muito é interessante essa pergunta. É, não é
1: exatamente uma
0: pergunta, uma afirmação. É. Sim.
1: Bastante. Eu, eu, Mas eu, eu, é a realmente a sim, é importante. É, eu, é por
0: certeza.
1: aí,
2: né? Com certeza. Desenvolver a paz. Se o mundo tivesse paz, o mundo seria muito melhor para todos. Né? Só que a paz começa dentro da gente mesmo. Se a gente não está em paz, como é que
0: o mundo vai estar em vai paz? Estar. É um reflexo do nosso interno, né? do nosso interior.
2: É, exatamente. O mundo e... está em sempre em guerra, de alguma forma, já esteja em paz, como é que o mundo vai estar
0: em paz? É um reflexo do nosso interno, né? do nosso interior. É,
1: exatamente. O mundo está em, sempre em guerra, de alguma forma, já esteja em pior, porque as pessoas estão em guerra. Né? As guerras exteriores elas começam dentro das pessoas, na mente, no coração. Né? Toda Exato. guerra começa é, eu, eu lembro que em 1985, uma vez, eu estava com um irmão meu conversando com um Espírito incorporado em uma média, e aí meu irmão era novinho, e aí ele perguntou para o Espírito assim, e a Terceira Guerra Mundial? <risos> meu irmão era novinho, e a Terceira Guerra Mundial? Não tinha nada a ver com a conversa assim, e a Terceira Guerra Mundial? Sabe qual foi a resposta do Espírito? Assim, a Terceira Guerra Mundial já começou, isso em 1985. A Terceira Guerra Mundial já começou. E a Terceira Guerra Mundial é uma guerra interior, Interna. Uma guerra externa, externa é. mas interiormente as pessoas estão um pouco em guerra. Né?
0: Uma boa reflexão, né? Agora sim, uma pergunta de Alex Azevedo. A meditação Olha, é essencial na vida?
1: Essa deixo é para o Despa Rodolfo, que é <risos> instrutor de meditação, ah, sim. mas... Eu só
2: acho, né? Só posso achar se eu medito há tanto tempo, ensino meditação para as pessoas. E assim, o que eu posso dizer em poucas palavras, que aqui não cabe, uhum. é, talvez a gente faça um outro, né, Beto? Depois, sim, 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 sim. Para falar só sobre meditação.
1: Sim.
2: É, claro que é essencial, porque a meditação é uma prática que traz a possibilidade de você... Olhar para dentro de você e ir se desconectando desse mundo condicionado, desse mundo que vem através dos sentidos. Olhar para dentro de você e ir se desconectando desse mundo condicionado, desse mundo que vem através dos sentidos e olhando mais para dentro. Né? Em busca de ir percebendo um pouco mais quem você é. É, assim, é uma prática, como outra qualquer, e que os resultados dependem da prática.
0: E complementa perguntando uma se tem alguma iniciante. dica. <risos> é difícil.
2: Olha, tem muita coisa na internet, mas tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. Hum. Então é difícil assim dizer é... assim, hoje, uma dica para iniciante, é começar arrumar um professor e começar, porque meditação você pode, tem muita coisa na internet aí de meditação conduzida, que você pode ficar assistindo, porque muitas vezes no começo é difícil. A gente, a gente acha que não está meditando, e se a gente não tem um professor para ir orientando, a gente acaba desistindo
1: rapidinho.
2: Então, é importante ter um professor. Não é indispensável, tem gente que Aprende a meditar sozinho. E pega a dica aqui, pega a coisa na internet e vai tentando e tem. É um caminho que eu acho mais difícil. Né? Se você tem um professor, eu acho que facilita.
0: mais prático.
2: Mas tem muita coisa na, na internet que você pode dar uma olhadinha e experimentar fazer, porque tudo é experiência também. Tudo é olhar e ver se funciona para você ou não.
0: Certo. O Ernesto comenta, né, acho que o essencial é tentarmos entender o propósito da vida e não ficarmos mergulhar né, na, na busca de bens, valores materiais, entender o propósito da vida e não ficarmos mergulhar né, na, na busca de bens, valores materiais, exatamente o que a gente comentava, né?
1: Especial é seria tentar sair de Maia.
0: Do Maia, né? que é o Matrix, uma né? Do azul Matrix. E sair azul é. Matrix. Da mitologia moderna aí, né? <risos> é, se conscientizar, né, de
3: que
1: isso aqui é uma Matrix. Né? Como dizia um personagem, de, acho que era, era TV Pirata, da Marília Pereira: a vida é uma boutique. A <risos> vida é uma boutique. Tá aqui em Maia despertar despertar e se dar conta que você está vivendo né? uma experiência carnal na matéria mas você é um espírito né? tomar mais a consciência espiritual né? para você passar a ter uma visão espiritual da vida, viver na matéria sim, você tem que comer, beber depende. mas com uma visão espiritual sabendo que você é um espírito que você não é apenas um corpo a sua vida não começou no peço começo, começo, não vai terminar no túmulo né? você é mais do que a matéria, né? E Vamos fazendo lá. uma
0: ponta, uh, Luiz, até mesmo a questão das experiências fora do corpo, né? Nos, assim, facilita. Não é que facilita, mas é uma visão direta dessa questão do Maia, porque quando você sai da, da matéria densa, mesmo que numa experiência fora do corpo, muda completamente a perspectiva, né? Sim, sim. Agora, o mim Deus... ajudou muito, para mim ajudou muito. Isso, foi a despertar essa a despertar espiritual. né e a projeção ajudou muito mas não é indispensável indispensável
1: não é porque eu comecei a despertar espiritual antes da projeção de
0: trabalho uhum. de livros sim né? talvez seja uma ferramenta assim algo é. que complemente mas pode não... ajudar mas
1: não é indispensável indispensável
0: sim né? Talvez seja uma ferramenta, sim, é. algo que complemente, mas. Pode não... ajudar, mas
1: não é indispensável. É dispensável. Eu digo isso, porque tem muita gente que tenta fazer e não consegue. Sim. Tem gente que tem medo de fazer. Então, é indispensável fazer projeção astral para desenvolver essa visão espiritual da vida? Não. Não é. Você pode nunca ter uma projeção astral e você pode, pela leitura de livros, em lives, e palestras,
0: Reflexões. Você pode ir
1: despertando essa consciência sem projeção astral. Uma
0: coisa que diz que
1: tem que sair do corpo pra poder, não, não tem.
0: Depende da pessoa Depende e unicamente. da
1: pessoa.
0: Certo. O The Universe comenta, né? E aí trazemos a felicidade para nós em ajudar alguém. Né? A felicidade de ajudar também, né? Um comentário, né?
1: Rodolfo, quer
2: comentar? Posso comentar. E aí, trazemos felicidade para nós em ajudar alguém, felicidade. É. assim, quando a gente ajuda alguém, a gente, a, pelo menos naquele instante, a gente está abrindo mais o coração, né? E está olhando para o outro
0: como, um, um pouco
2: como uma extensão da gente. E aí a gente tem o, a vontade de ajudar, e vai e ajuda. E quando a gente ajuda alguém, e abre o coração, e tem esse movimento... Um movimento compassivo, né? É alguém que precisa de ajuda e a gente vai e ajuda. Aquilo traz felicidade pra gente. Porque abre o nosso coração. Uma das coisas que a gente tá aqui para, eu, eu acho, a gente tá aqui nessa vida é o que Jesus falou, né? É aprender a amar os outros. Amar a si mesmo e amar os outros também. Então, é abrir o coração. E esse movimento de ajuda é um movimento que, que, que vem com compaixão. Né? Isso. E o sentimento de compaixão traz felicidade.
1: Mesmo. Quando eu ajudo alguém, eu me sinto feliz. E eu sinto que o outro também fica feliz quando é ajudado. Né? Seja uma necessidade material, seja um ombro amigo, um ouvir a pessoa desabafar, dar um ombro para a pessoa chorar. Seja qual for o tipo de ajuda, né? Você ajuda, você se sente bem, você se sente feliz por estar ajudando o outro, tá, tá tocando seu coração, né? E você também tá auxiliando o outro, tá, tá minimizando o problema do outro, né? Tá diminuindo, tá aliviando a dor do outro, o outro também fica mais
0: feliz. Então, os dois são beneficiados: quem está ajudando e quem ajudar. É. Ajudado. é... Temos aqui a Vera Lúcia.
1: Oh, <risos> é. É. Diante dos desafios cotidianos e mundanos que envolvem a vida de quase todos nós, como encontrar o essencial como meio
0: termo? O equilíbrio. Como equilíbrio. encontrar é. esse equilíbrio?
1: Eu acho, eu acho velhinha, é, que é uma busca constante, como o outro falou, né? É no dia a dia, é uma busca permanente. Quando a gente começa a se despertar espiritual, a gente não deve parar mais, e normalmente não para mais. Quando a gente desperta, esse início de despertar espiritual, isso é para o resto da vida. Né? A gente começa a ver a vida de uma forma diferente. E aí, como eu também falei mais lá no início do programa, é... o que é essencial para a gente vai mudando com o tempo nas diversas etapas da nossa vida, né? o que era essencial nos meus 20, 30, 40, hoje, muita coisa não é mais essencial. Né? Hoje, como às vezes eu digo, eu estou mais parado do que para cá, estou com 63 anos. Se eu for viver sem, eu já vivi 63. Já vive mais da metade. Né? Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que está mais perto de voltar para o mundo espiritual, a gente vai se voltando mais para as coisas espirituais. E não, não só isso, é, o próprio processo de, de maturidade, de envelhecimento, ele vai mudando muitas vezes os nossos valores. Coisas que a gente dava valor quando era adolescente ou lá na juventude, que a gente experimentou, 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 acabou chegando à conclusão que aquilo não era tão importante. Teve o seu momento, teve o seu papel na nossa vida, mas agora não tem mais importância. Né? Como, como a história que o Rodolfo contou do meu pai lá, né? isso, isso não tem mais importância. Né? O jogo do Flamengo, né? a Copa do Mundo, eu estava com ele no hospital também, aí eu disse, pai, vai começar o jogo no Brasil, na Copa do Mundo, ele disse assim, não quero ver não, não abriu nem o olho, não quero ver não, ou seja, não tem mais importância. Você está morrendo, está indo para o mundo espiritual, vou ver mais o Brasil jogar na Copa do Mundo, aquilo não é mais importante para mim. Então, coisas que um dia foram muito importantes para nós, hoje já não são tão importantes, ou não tem mais importância nenhuma. Tantas coisas que eu dei valor na minha Exato. vida, lá na juventude, hoje não tem mais valor nenhum. Mas assim que, não teve valor? Teve valor. Foi importante para mim, foi importante para mim naquele momento. Hoje não me serve mais. Como uma roupa que eu usei, 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 usei agora ela está velha, não me serve mais. Eu vou dar. Ela vai servir para alguém que não tem roupa. Alguém que passou por uma enchente, um terremoto, né? perdeu as roupas toda, uma inundação. Né? Vai servir para outra pessoa. Para mim, ela não me serve mais. Assim, são muitas coisas, muitos valores que a gente tem na vida e que a gente vai mudando ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória. Os nossos valores vão mudando. Né? A gente vai encontrando a cada etapa da nossa vida, o que é essencial para mim agora? O que é que importa? O que é que, o que, é que eu dou importância? O que tem importância para mim hoje? É, Verinha, beijo, Verinha.
0: <risos> tem mais outra de Vera aqui, ó. A espiritualidade seria um desses caminhos? Deixa eu essa para o agora,
1: para a gente alternar.
2: <risos> Sim. Se você está se voltando para a consciência de um mundo que não é só esse aqui já é uma busca e já é um encontro do, do, de algo que é mais essencial e assim eu sou suspeito para falar mas eu vou dizer é a meditação também sabe a meditação é um, um caminho para você ir se interiorizando deixando um pouquinho esse mundo cotidiano com todas as maluquices que ele traz e com todos os desgastes e com todo o sofrimento e com tudo junto, que vai continuar aí, né? ele não vai mudar essencialmente. Mas se a gente descobre uma forma de ir para um lugar dentro que tem mais calma, mais serenidade, a gente pode olhar para tudo isso de uma forma um pouquinho diferente. E ir vendo o que é realmente essencial para gente. Eu acho que a meditação ajuda bastante. E a meditação tem a ver com a espiritualidade, com certeza.
1: Leva à expansão da consciência, né? Exatamente. A gente vai ter que fazer o um outro bate-papo aqui sobre meditação.
0: Sim, com certeza. É um tema muito importante, né? É, temos uma pergunta que é uma curiosidade. É... É... Toda a família Matos é espiritualista? Não é, tem alguém aqui que não é, <risos> que é curiosidade.
1: Eu <risos> tô mas curiosidade. Não, não nem todos, nem todos. Na minha família, na minha família tem três mais espiritualistas, né? Eu, Rodolfo e Jorge. Somos os mais espiritualistas da família, mais ligados a isso, né? Tem outros que menor escala e tem uns que não estão nem aí para nada
0: disso. É? Olha só. Não são... despertaram nada.
1: Não quero se most mostrar. Tome essa pílula aqui. Não, que pígula.
0: Era uma curiosidade minha também, Luiz. É, não, não são todos, não. Não são todos. É... É... Vamos ver aqui. Tem um comentário relacionado com. O, o filme do André Luiz, né? No início. O livro, né? Também.
1: O status encerra com desencarne. Tanta verdade que o André Luiz teve que limpar o chão. Eu, tava, eu vi nosso lar agora, poucos dias de novo. Limpar o chão e vômitos no ambulatório do nosso lar. Lembra que ele ficou indignado com essa tarefa? Isso, ficou Logo
0: indignado. no início, né?
1: Mas depois ele acabou de espectar.
3: Ele caiu na real.
1: E foi limpar mesmo o vômito. Mas foi ali que ele começou a crescer. Né? Ele, ele, ele foi um médico na Terra. Né? Aprendeu na faculdade aqui. Mas como os mentores lá disseram para ele: O que você sabe da medicina espiritual? O tratamento lá, ele viu no tratamento lá no laboratório, é todo um passo toda a realização de energia. O que, é que ele entendia disso? Nada. Não aprendeu nada disso na medicina, como até hoje a medicina não ensina isso. Imagine lá no tempo dele, nos anos 30. Né? Se hoje não ensina nada disso, chakra, prana, não ensina é nada disso. Naquela época, então. Ensina. Aí você morre, você pode ser o maior cirurgião, especialista, bombambam, bom, aqui da medicina da terra. Chegou lá, você não entende nada, nada, nada da medicina espiritual. Nada. Então vai ter que aprender. Vai ter que aprender, não vou dizer que é do zero, que você conhece um pouco do corpo humano, físico, corpo físico, né? o corpo carnal. Vai ter que aprender sobre o corpo espiritual, mas tem umas noções, tem coisas, claro que, né? vai ser muito mais fácil se tornar um médico espiritual do que quem não estudou medicina, vai conhecer mais o corpo humano. Né? Até para, se for um médico desencarnado que vier trabalhar aqui no plano físico, através de um médico e tal, ele tem que ter uma formação Doutor Fritz, foi médico, eu trabalhei com o doutor David, foi médico, tá? trabalhei com outros médicos Santuários de Vida, desencarnados, né? Médicos. Espirais, médicos né? Conheci vários médicos desencarnados, como o doutor Fritz. É, foram médicos de vida, então ele tem um conhecimento maior de corpo humano. Então, principalmente se ele for trabalhar com médicos, fazer cirurgia mediúnica, ele tem que ser médico. Não pode ser qualquer, eu não posso desencarnar, agora eu vou ser médico, vou trabalhar lá, fazer cirurgia. Como vou fazer cirurgia? Se eu não tenho conhecimento de corpo humano que o médico teve na faculdade, cada qual no seu, no seu espaço, no né? <risos> seu quadrado.
0: Temos uma de Ernesto. Acho que tentar ter uma clareza do que está se passando na vida é difícil, porque não temos acesso a memórias de vida passada. Às vezes, é preciso ter muita fé para superar isso. Será? <risos>
2: Rodolfo, quer comentar essa? Não, comente. É? Acho que é mais para você, viu?
1: É? Mas... é mais para você essa. É, Eu comento. Tá. É... Mas o Ernesto, mesmo a gente não tendo essa lembrança de vidas passadas, a gente pode ter é, um despertar de consciência, uma expansão de consciência pelas leituras, pelas reflexões, pela meditação, que também é um, é um caminho bom de, de expansão da consciência né? espiritual. A gente não precisa necessariamente lembrar de vidas passadas para ter é, é, essa consciência. Quando eu comecei a ler literatura espiritualista, lá com meus 17 anos, um pouquinho, aos 18, quando descobri os livros de Allan Kardec que comecei a ler, eu comecei a aprender sobre reencarnação, espiritual, essas coisas todas, sem fazer regressão de memória. Né? Eu só fui fazer regressão de memória quase dois anos depois, já lá com 19 para 20 anos, comecei a sair um pouco então eu comecei a, a, a ver coisas de vidas passadas, mas eu já vinha no despertar espiritual independentemente de conhecer vidas passadas. Né? Então a gente pode ter uma clareza pelo estudo, pela leitura, pela conversa com quem tem um pouco mais de conhecimento do que nós, Dessas coisas, não precisa necessariamente conhecer as vidas passadas, não. É, é preciso ter muita fé para superar, tem muitas coisas que realmente precisa ter fé para superar.
0: Muito bem. É... Temos aqui a Raquel comentando, né? O problema do amor, ao meu ver, é. O que para cada um significa essa palavra? Qual é a imagem que se tem disso? Porque muitas frustrações são causa disso, desse amor errado. Pago. 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 <risos> Quer comentar, Rodolfo?
1: É difícil essa, né? Essa é difícil.
2: É. Se cada um enxerga o amor de um, de um jeito diferente. É, na verdade o amor de verdade, o amor verdadeiro, ele tem a ver com a abertura do seu coração. Não tem nada a ver com paixão, né? paixão é paixão, sexo é sexo e cada coisa é cada coisa. Amor tem a ver com o coração, tem a ver com a abertura do seu coração, tem a ver com a compaixão, tem a ver com enxergar o outro como uma parte de você também, talvez. Eu sei que, assim, não é assim para a gente, o tempo, nem o tempo todo, e às vezes nunca, né? A gente está num nível, enxergando um nível de amor um pouco distorcido. Então, eu acho que é assim, a gente precisa olhar, e olhando para dentro e ir aprendendo o que é amor de verdade, né? O que é abrir o coração? Às vezes a gente abre o coração e... e, e... Alguém vem e não é legal com você e você fica magoado e fecha o coração de novo. E acha que amor não presta, porque amor leva ao sofrimento. Qualquer coisa pode levar ao sofrimento, na verdade. Né? Mas assim, o amor no nível mais profundo, ele não leva ao sofrimento. É como a, a, o comentário do, do outro aí, de ajudar o próximo. Né? Se você ajuda alguém, você se sente feliz. Quando você ama, você se sente feliz. Amar traz felicidade. Agora, se você ama procurando que o outro também lhe ame, aí já começa a
1: complicar. Né? É, eu acho que o amor, eu costumo dizer que o amor é uma via de mão única, né? é um amor incondicional, eu amo você, eu não necessito que você me ame, eu amo você e isso me basta, isso me completa, isso me realiza, eu amo. Né? Às vezes o pai ou a mãe que ama o filho, pode ser que eu ame, o filho não ame, seja o um espírito lá rebelde, tem alguma coisa lá a ver com o passado, com o passado, ele não consegue lhe amar, não se abre para você e tal, mas o pai e a mãe ama e ama de forma incondicional que é uma das formas mais sublimes que a gente conhece de amor na Terra é esse amor filial, né? Muitas vezes o filho também tem os filhos tem para os pais, mas nem sempre. Mas é difícil uma mãe não amar o filho, é muito difícil uma mãe, um pai, um pai. Talvez nem tanto, porque tem pai que realmente não ama. Tem um homem que faz um filho, ali se pica, some no mundo, não quer nem saber e fez um filho. A mãe é mais difícil, né? porque a mãe gerou dentro da barriga, amamentou e cuidou de pequenininho quando é realmente uma boa mãe. né Então, é, eu acho que o, o amor mais puro, mais incondicional, que eu acho que é expressado aqui na, no mundo material, é esse amor de mãe. Ou de um pai, e eu me considero aí um pai que é como uma mãe, né? o amor é incondicional. Meus filhos podem fazer o que quiser, pode não me amar, pode, pode até me magoar, né? mas eu não deixo de amar, vou amar sempre, vou sempre querer o bem. E quando a gente ama o irmão também dessa forma, de forma incondicional, um amigo, tem amigos que também têm um amor incondicional. Né? Então, esse é o amor verdadeiro, o amor sublime, é esse amor espiritual, como às vezes a gente chama amor espiritual, é esse amor incondicional. Condicional quer dizer que a gente não impõe condições já começa a começar por eu amo você, amor simples, não importa se você não me ama. Isso é incondicional. Né? Se eu, para eu amar eu só amo você, se você me amar, isso é paixão. <risos> Isso não é um amor puro, sublime, né? É outra né? coisa. Eu vou amar você se você me amar. Pô, o que é isso? Como é que eu posso condicionar? Só com você se você me amar. Isso não é amor. Mas nós estamos aprendendo a amar aqui na Terra, né? E Jesus, Buda, São Francisco de Assis e várias outras pessoas que passaram pela Terra vieram nos ensinar muito a, a, a amar com né? Jesus chegar a um ponto e dizer amar o próximo como a ti mesmo. Próximo como a ti mesmo. Até outro dia eu fiz o um, um, meu café com Jesus sobre esse tema, né? Poucos dias é agora. Amar o próximo como a si mesmo. Primeiro você tem que se amar. Primeiro você tem que se amar. Né? Aí você se amando, pronto, agora vou amar o próximo como a mim mesmo. Porque se eu não me amo, o meu amor também vai ser distorcido com o próximo. Né? Se eu não consigo me amar, se eu não me aceito, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Esse amor também vai ser defeituoso, vai ser imperfeito. Né? Então eu tenho que verdadeiramente me amar, me aceitar como eu sou. Se eu não, me, não, não gosto de algumas coisas que eu tenho, vou procurar mudar para poder eu me amar mais. e Aí eu vou amar o próximo como eu me amo. Esse é o um amor incondicional. Vamos lá, Alex, aí, que o nosso tempo está se esgotando.
0: É... O Ernesto faz outra observação. Impossível não lembrar do pequeno príncipe. O, o essencial é invisível aos olhos.
3: Legal, legal.
0: E nós somos eternamente
1: responsáveis por aqueles que cativamos também. tá lá no livro o Pequeno Sim. Príncipe, né? é. Que é essencial, né, Rodolfo? Que é essencial. É invisível aos olhos, né? Tanto amor é invisível.
0: Que vem de encontro com a Vera Lúcia, né? Olhar a vida com a visão materialista nos deixa escapar o que é sutil, intuitivo. Que é a visão da alma, do espírito. É muito mais amplo. Perfeito,
1: velho. Né? Perfeito. perfeito, perfeito,
0: perfeito. Bem, complementou bem, né?
1: Legal. Uhum. Verinha 10.
0: <risos> Ahm... Dá para se dizer que a via de regra, o essencial para um ser material, está condicionado às suas necessidades momentâneas? É essencial o que se necessita naquele dado momento?
1: É, diga
2: aí. <risos> é... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta direito. Dá para se dizer que a via de regra, o essencial para um ser material, está condicionado às suas necessidades momentâneas? É... É uma pergunta difícil,
0: viu? <risos> Essa foi.
2: É assim, o que, o que é uma necessidade, né? Eu posso achar que, eu, que, eu, que é necessário para mim ter um iate. <risos> mas eu não consigo ter um iate. Aí eu sofro porque não tenho iate. Mas é necessário para eu preciso ter um iate. Então, assim... O que é necessidade, né? Antes da gente ver o que é essencial, se você. O que é necessidade para você? A gente tem que se perguntar isso, estou falando para você, mas é para cada um de nós, né? para nós mesmos estarmos o tempo todo nos perguntando, isso que eu tenho ou isso que eu estou buscando, é necessário mesmo para mim? É essencial? Que significado isso traz para mim? para minha vida. Né? Eu preciso disso para ser porque feliz. Às, às vezes a gente acha que uma coisa é necessária, mas não é. Né? Se você olha para ela com um pouco mais de calma, de tranquilidade, espera passar paixão pela coisa, né? às vezes você descobre que aquilo não é necessário. Né? Era mais um capricho. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, para porque o que, que a gente sente que precisa? Será que a gente precisa mesmo? Precisa é mesmo? Quanto a gente está sentindo essa necessidade?
1: Às vezes acho que é necessário hoje, daqui a um mês, enjoou não quer mais. Pois é. Né? Quantas <risos> vezes faz uma reforma em casa, troca os quadros, troca o sofá e um ano depois você de tudo aquilo, quer trocar tudo de novo? Eu conheço uma pessoa que vem fazendo reforma na casa. A casa é maravilhosa, mas todo ano tem que fazer uma reforma. Derruba a parede. Nunca, não passo um ano satisfeito com a casa. Aí gasta uma fortuna para reformar tudo, mudar tudo. O que é que está acontecendo? Não está vendo o essencial dentro de si mesmo. Está tentando botar na, nas coisas materiais ao seu redor. Tá, porque Está preenchendo um vazio. Está né? buscando uma, uma reforma das coisas externas porque não está conseguindo mudar o que é essencial internamente. O que é está que acontecendo?
0: Vou só fazer um comentário de um diálogo que eu observei recentemente. Né? É, lá na escola, então, estavam lá dois professores conversando e um falando, né, poxa, o governo não pagou isso, o governo não pagou aquilo, está devendo isso aqui. Né? São reclamações realmente verdadeiras e necessárias né aí o outro comentou mas você quer que é dinheiro você vai morrer né não vai levar nenhum dinheiro desse não vai servir para nada aí a resposta foi bom, você tem razão mas por enquanto enquanto estou vivo iria ajudar né é necessário tô precisando por esse tempo agora de de vida depois é outra história Eu achei interessante
1: é, tem, tem coisas que, que são realmente necessárias e úteis né? por exemplo, ter uma moradia, uma casa, mas sim que seja necessário, é, vai né? morar na rua, com os ratos, com as baratas lá, no frio, no vento, na chuva, né? então, é necessário você ter, né? que seja uma chopana, uma capaninha, mas você precisa ter uma moradia, e em primeiro lugar, a primeira necessidade básica, comida, você precisa comer para viver? Precisa, se você não comer, você morre, acabou a reencarnação, precisa então, comer, precisa morar, precisa vestir uma roupa, não vai andar nu na rua, vai se proteger do frio, né? Então tem coisas que realmente são necessárias. Agora, a partir dessas necessidades básicas, a gente cria um monte de outras necessidades artificiais que, se a gente começa a despertar espiritualmente, a gente começa a ver que isso realmente não é necessário para mim, isso não é útil para mim. Aí já entra no campo da vaidade, do orgulho, da ostentação. Aí entra muito, né? Eu preciso ter isso, ter aquilo. Posso tentar para mostrar os outros que eu posso, que eu tenho. Realmente aquilo é necessário para a minha felicidade? É necessário para que eu viva bem, né? Eu preciso de luxo. Eu preciso de algum conforto. Mas eu preciso de luxo. Por que eu preciso de tanto luxo, né? eu preciso de 50 pares de sapato, eu preciso de 30 vestidos, eu preciso de 20 calças, eu preciso de três, quatro carros, para mim só. Eu preciso de uma coleção de relógio, uma marca. Está tudo Cara, acabado. Aí, tudo. aí você começa a ver que são coisas que não são necessárias. É o supérfluo, é aquilo que não vai fazer falta. né? Aí você começa a pensar realmente o que é que verdadeiramente eu preciso. O que é que eu preciso para ser feliz? O que é que eu preciso para me realizar na vida, me realizar espiritualmente? O que é que eu preciso para crescer espiritualmente, para evoluir? O que é que realmente é útil para mim? E hoje, aqui agora, neste momento, o que é que eu preciso para ser Feliz. Aqui eu já estou fazendo praticamente minhas considerações finais. <risos> Vou deixar aí, Rodolfo, porque a gente já, tá, já, já passamos aqui do nosso tempo. Né? Então, vamos partir aqui para as nossas considerações finais. Vou deixar Rodolfo fazer aí para depois fazer o encerramento. Tô travando. E aí, as palavras finais. <risos>
0: Ih, rapaz, travou. Acho que travou. Oh,
1: bem na hora que no finalzinho aqui deu. Travou. Tá travado.
0: Puxa. Bem no final. Bem no final, hein? <risos> Será Pô, que se remover? Fica... Bem se no final. Travou. Eu vou Como? remover? Aí pede para ele entrar novamente, Luiz. Eu removo daqui, né? Da, do sistema. Tá. Vamos ver se a gente consegue. É. Vou mandar
1: uma mensagem aqui para ele.
0: Isso. É o mesmo link? Mesmo link, né? Mesmo link. A gente tenta. Deixa
1: eu ligar aqui pra ele. Talvez ele não esteja olhando no WhatsApp. <risos> Acontece.
0: Acontece. Entra, né? Não tá. deve ter corrido alguma opa, peraí que tá retornando aqui, vamos ver, voltou tô... <risos> bem na hora das considerações finais você caiu
1: <risos> tá ligando pra você pra dizer pra você entrar de novo sim, sim. É, é, faça aí suas considerações finais sua mensagem final dentro do, do assunto
2: a mensagem final eu acho que já foi dada aí durante todo o percurso dessa, dessa reunião. A gente já falou tantas coisas e assim é isso mesmo. A gente tem que estar o tempo todo olhando para dentro e se perguntando o que que realmente é essencial, né? O que, que é importante para a gente de verdade, né? não uma superfície. Temos que olhar um pouquinho para dentro, num nível mais profundo, mais profundo. Nos perguntarmos o tempo todo. Eu acho que é isso. É isso que eu posso deixar aí para todos e quero agradecer a... a atenção de todos, o convite de Beto, foi um bate-papo muito legal, como sempre é os nossos, sempre são nossos bate-papos, né?
3: Uhum.
2: Agradecer a Alexei também aí pela... <risos>
3: muito bom, É isso.
1: É, eu também, eu também... Ah, quer falar, Alexei? Fale. Então fale e depois eu... eu
0: finaliza. Só comentar, é, teve um comentário de Raquel aqui, vocês são bem parecidos. <risos> Acho que, que são a gente gêmeos. Né? Tem irmão gêmeo, muita gente pega <risos> um irmãos
1: gêmeos, e com o outro irmão também. Tem, são três gêmeos.
0: Então, Tivemos muitas, muitas perguntas de meditação, né? Teremos que fazer um, um programa específico também. Vamos fazer
1: um né? depois vamos planejar
0: uma sobre meditação, Rodolfo. E. Só para concluir, eu estava refletindo aqui numa leitura que eu fiz da Rosa Cruz, né? é, naquele livro do Eclesiastes, Eclesiastes da Bíblia, né, Sim. onde comenta, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Né? Eu acho que vem de encontro um pouco com essa questão né? de, de como a gente vive a vida. né. Acho que é uma conclusão assim, refletir, refletir. Né? É isso. É.
1: É, eu também quero agradecer aqui a, a disponibilidade do meu curu, Rodolfo. É, é, nosso bate-papo aqui foi ótimo.
0: Muito bom. Foi
1: muito bom, é, uma conversa muito informal, como a gente bate-papo no restaurante, quando a gente viaja de moto, claro, os passeios de moto, é um bate-papo bem assim, bem informal, bem tranquilo, foi ótimo, adorei, gurú. Vou lhe convocar outras vezes para outros bate-papos como esse. Agradecer aqui o meu grande parceiro, Alexei, de longas datas, fez meu site, colocou no Amazon e agora está colocando em outra, outra livraria. Livraria não é, Sim. editora Sim. virtual. Breve, faz os podcasts aqui do programa que seja virtual. Sempre me ajuda quando eu faço um programa aqui como esse, diferente com convidados. Eles fazem o StreamYard. Então, o meu grande parceiro aí, que Deus Muito Deus De sempre vida longa e saúde. Você é um cara... Obrigado. Super coração, Obrigado. uma pessoa super do bem. Que Deus lhe abençoe sempre. Agradecer a todos que, que nos assistiram. Meus queridos amigos aqui do programa Visão
0: Espiritual.
1: Sempre presente. Hoje eu não consigo como o Alexei está fazendo a transmissão. O chat aqui não apareceu para mim. Não aparece. Ver os novos. só vi quem apareceu ali com as perguntas e comentários, não vi todos para eu citar daquele meu boa noite tradicional mas boa noite para todos viu, agradeço demais, nosso próximo programa, semana que vem, que vai ser normal, quarta-feira o nosso tema será uma pergunta o mundo está ficando pior em cima de uma coisa fala muito, né? o mundo está ficando pior ouvi muito, o mundo está ficando o mundo está ficando pior, eu tenho um artigo escrito sobre isso de anos no meu site, nós vamos refletir sobre isso, o mundo realmente está ficando pior, vai ser o nosso tema na próxima quarta-feira, viu? Então, gente, muito obrigado, muito obrigado pela presença de todos vocês, uma ótima noite para vocês e até a quarta-feira que vem,
3: se Deus quiser. Rodolfo, grande abraço, Alexei, obrigado. É